0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica, o podcast da Residência de Clínica do Hospital Odilon Beres. Meu nome é Ricardo Braga e o episódio de hoje é sobre meningite bacteriana. Bom, começando pela definição, meningite é um processo inflamatório que acomete as meninges, o tecido que envolve o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal. E esse processo inflamatório pode ter diversas causas. Tradicionalmente a gente divide as meningites entre a asséptica, quando eu não consigo demonstrar o crescimento de bactérias nas culturas, e as meningites bacterianas. As meningites assépticas elas são mais comumente provocadas por vírus, em especial o enterovírus, mas elas também podem ser provocadas por fungos, pela sífilis, por medicações e até por neoplasias. Já nas meningites bacterianas a causa mais comum é o pneumococo, mas o meningococo também é muito importante. Já o hemófilos, que já foi bem prevalente depois da, vacina... da cobertura vacinal, se tornou menos importante. E algumas faixas etárias, como por exemplo os idosos, também têm uma prevalência maior de listéria. Por que essa doença é importante? Bom, para começar, embora a meningite não seja exatamente uma doença comum, tampouco ela é uma doença rara. A estimativa é que a incidência anual global gira em torno de 1,2 milhões de casos. Além disso, a meningite ela está associada com uma alta mortalidade. Ela está entre as 10 maiores causas de morte por infecção no mundo. Se a gente pensar do ponto de vista do paciente individual, a mortalidade gira em torno de 15% e pode chegar até 21%. Por fim, mesmo os pacientes que sobrevivem, vários vão ter morbidade, vários vão ter sequelas. O perda auditiva é uma das mais comuns, que vai ocorrer em 14% a 69% dos casos. Mas epilepsia, déficits focais também são sequelas possíveis. Quando que eu vou suspeitar que um paciente tem meningite? As manifestações clássicas são o paciente que tem queixa de febre, cefaleia, rigidez de nuca e alteração do estado mental. Nesses casos, a gente sempre vai ter que pensar em meningite e dificilmente alguém deixaria de fazer isso. Por outro lado, a gente não deve esperar todas as manifestações aparecerem simultaneamente. Se a gente pegar, por exemplo, febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental, as três juntas acontecem em pouco menos de 50% dos casos. Mas essas manifestações individualmente elas são relativamente sensíveis. Então duas dessas três que eu acabei de falar vão estar presentes em quase 95% dos casos. E se eu pegar só uma delas, ou febre, ou cefaleia, ou rigidez de nuca, a sensibilidade se aproxima de 100%. Outras manifestações além dessas que eu devo levar em conta são as crises convulsivas, que são um pouco menos comuns, os déficits focais e o cutâneo. Além disso, no exame clínico, a gente pode usar as manobras de pesquisa de sinal de irritação meníngea para aumentar a nossa suspeita, os conhecidos sinais de Brudzinski e de Kern, que a gente aprende na faculdade. No Instagram vai ter imagens de como realizar a técnica, mas a informação chave que tem que ficar é que existem poucos estudos para a gente conhecer a sensibilidade e especificidade, e os poucos estudos que tem apontam que esses testes são pouco sensíveis. Por exemplo, um estudo japonês mostrou uma especificidade do Kernig em torno de 100%, mas uma sensibilidade apenas 15%. Então esses sinais eles são até bons para confirmar a suspeita de meningite, mas eu nunca devo descartar a meningite como diagnóstico se eu não encontrar um sinal de irritação meninga no meu paciente. E uma vez que eu suspeitei do quadro, como que eu vou fazer o diagnóstico? Aqui o exame essencial é a pulsão licórica. O nosso Instagram também vai ter imagens de como realizar a técnica Gostaria só que você guardasse que o procedimento é extremamente simples e deveria ser dominado por todo profissional de saúde e não realizado apenas pelo neurologista ou neurocirurgião. O Colégio Americano de Neurologia, por exemplo, estima que 3 a 5 procedimentos são suficientes para o profissional ganhar autonomia e fazer sozinho. Bom, mas o líquor ele vai, ele é importante porque ele vai trazer diversas informações que ajudam no diagnóstico, tanto da citometria, quanto da bioquímica, quanto microbiológicas. Existe um certo padrão dele que ajuda a gente a identificar o diagnóstico. Então, as meningites bacterianas, por exemplo, elas são associadas com o aumento do total de leucócitos, principalmente as custas dos polimorfos nucleares, os neutrófilos, uma redução na glicose e um aumento na taxa de proteína. Já as meningites asépticas também vão elevar os leucócitos, mas as custas principalmente dos monócitos, os linfócitos, elas não costumam alterar a glicose e também vão aumentar um pouquinho a proteína. Vale a pena também a gente guardar alguns valores, alguns pontos de corte, que aumentam muito a probabilidade de meningite bacteriana. Por exemplo, uma relação entre a glicose do líquor e a glicose sérica menor ou igual a 0,4, tem um likelihood positivo de 18 para meningite e um negativo de 0,31, um global de leucose maior do que 500, tem um likelihood positivo de 15 e um negativo de 0,3, e o lactato, que frequentemente a gente não dá tanto valor, é muito útil. Um lactato maior é igual a 3,5, tem um likelihood positivo de 21 para a meningite bacteriana e um negativo de 0,12, então também é útil para afastar o diagnóstico. Essas alterações da bioquímica e da citometria, elas têm a vantagem de que elas são um pouco prejudicadas se a gente iniciar o um antibiótico precocemente, ao contrário da microbiologia, que também é uma informação muito útil que o líquor agrega. Então a gente pode identificar ou ter uma pista da bactéria através do gram que sai muito precocemente, mas o exame definitivo realmente vai ser a cultura. Essa, ela realmente é muito prejudicada pelo início do antibiótico, por isso que a gente deveria sempre tentar fazer a punção licórica antes de começar o tratamento. Uma alternativa que a gente tem é o látex, que pode ser usado para identificar as bactérias e ele não perde tanta performance sim quando o antibiótico é iniciado antes. Outro ponto importante em relação para o pedêutico é se a gente deve ou não realizar a tomografia antes de fazer a punção licórica. O racional por trás disso é que, como os pacientes podem ter um aumento da hipertensão dentro do cérebro, por exemplo, por causa de uma lesão expansiva intracraniana, a redução da pressão através da opção helicólica pode precipitar uma herniação. Agora, essa preocupação é provavelmente bem exagerada, porque o exame clínico é capaz de identificar a maior parte dos pacientes que têm hipertensão intracraniana. Assim, as diretrizes são unânimes em afirmar que a gente não deve realizar a tomografia rotineiramente antes da opção helicólica. A gente deve reservar ela para os pacientes que têm déficits focais, que têm papiledema ou que têm um glasgo muito rebaixado. Aí o corte é mais variável, mas a maioria cita um glasgo menor do que 12. O chave aqui é entender que a propedêutica, tanto a tomografia quanto a opção licórica, jamais devem atrasar o início do tratamento específico, porque isso está associado com o pior prognóstico. Um último ponto em relação à propedêutica, não esquecer que esses pacientes eles vão se apresentar às vezes como sepsis, esses pacientes têm um quadro global que a gente não deve deixar de lado. Portanto, a gente deve pedir glicemia, por exemplo, para poder comparar, inclusive com a glicose do líquor, conjunto de hemoculturas e todas as alterações relacionadas à disfunção orgânica que um quadro de infecção, um quadro de sepsis podem trazer. Passando agora para o tratamento. Além daquele tratamento suportivo, usando o ABC básico de todo paciente crítico, a chave do tratamento da meningite bacteriana é o início precoce do antibiótico. A gente tem dados mostrando, por exemplo, que um atraso superior a 6 horas no início do antibiótico está associado com um aumento significativo da mortalidade. Por isso que, embora a gente deva fazer todo o esforço possível para realizar a punção licórica antes do início do antibiótico, sempre que a gente sentir que a propedêutica seja a tomografia ou punção, vão atrasar o início do tratamento, a gente está autorizado a começar um antibiótico antes de realizar esses exames. E qual que é a minha escolha? Bom, o objetivo aqui é cobrir principalmente pneumococo e meningococo. E aí vai depender um pouquinho da flora local, de acordo com o perfil de resistência. No Brasil, na maior parte das regiões, vai ser apropriado iniciar a ceftrexona na dose de 2 gramas de 12 em 12 horas para cobrir tanto o pneumo quanto o meningococo. Nos pacientes mais idosos, acima de 50 a 60 anos, ou que tem algum outro motivo para imunossupressão, como o alcoolismo, também é importante associar a ampicilina na dose de 2 gramas de 4 em 4 horas para cobrir a possibilidade de listéria. Um outro ponto em relação ao tratamento é o uso do corticoide. As evidências aqui são de difícil interpretação, um tema que gera uma certa polêmica e a gente vai abordar separadamente no outro podcast basta entender que todas as diretrizes são unânimes em recomendar o uso rotineiro do corticoide para toda suspeita de meningite bacteriana. Esse corticoide deve ser administrado 10 a 15 minutos antes do antibiótico ou junto ao antibiótico, mas não depois. O corticoide escolhe a dexametasona na dose de 0,15 mg por quilo de 6 em 6 horas, que para a maioria dos adultos vai dar 10 mg, que é a dose máxima. E esse corticoide deve ser mantido por 4 dias, ou até eu isolar a bactéria. No caso, eu devo só manter se for o pneumococo. Se for uma outra causa que não é o pneumococo, eu devo suspender mais precocemente o uso do corticoide. Para encerrar, então, falando em relação às medidas de prevenção, todo paciente com suspeito de meningite bacteriana deve pernecer isolamento de gotículas nas primeiras 24 horas do tratamento e os contatos dos pacientes que permaneceram próximos deles mais de 8 horas ou que tiveram contato com secreções orais nos últimos 14 dias, devem receber profilaxia com ciprofloxacino, uma dose única de 500mg, dentro de 24 horas do diagnóstico. O objetivo dessa quimiproflexia é tratar basicamente a exposição ao meningococo, mas na maioria das vezes a gente não vai ter esse dado de qualquer bactéria provocadora no momento de fazer essa quimiprofilexia. Bom, fazendo uma revisão dos pontos mais importantes... Meningite é o processo inflamatório que acomete as meninges. Ela pode ser asséptica ou bacteriana, que é o nosso ponto de interesse. Ela é mais frequentemente causada pelo pneumococo e meningococo. Tem uma alta mortalidade e uma alta morbidade. O exame clínico é o suficiente para eu suspeitar, principalmente na presença de febre, rigidez de nuca é e alteração do estado mental, mas nunca para eu excluir ou confirmar o diagnóstico. Para isso eu preciso do líquor, que deve ser realizado por qualquer profissional de saúde o mais rapidamente possível. Se eu sentir que esse exame vai atrasar, eu devo iniciar um antibiótico prontamente, ceftriaxona na dose de 2 gramas de 12 em 12 horas, ou associar a ampicilina 2 gramas de 4 em 4 horas, se for um idoso ou um paciente que tem algum grau de imunossupressão. Não esquecer de antes começar o corticoide para ajudar esses pacientes a reduzir a sequela neurológica. Isso é tudo por hoje. Obrigado e até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Quinca Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!